欢迎来到好奇杠铃，我是你的主持人 Angie。在这个节目，你会听到健身的专业知识，以及运动科学产业的教练、创业家、医疗专业人员和留学生们的人生故事。本集开始之前，要跟大家分享，我们这周末四月十七跟十八号分别会举办两场运动科学海外人台湾人的线上 Meet Up。如果你是在海外留学工作，或者是对这方面有兴趣的听众，都欢迎到我们的粉砖活动页上查看我们的详细资讯。我们也会把活动内容链接附在本集 podcast 下方。今天这一集是好奇杠铃举办的第一次线上 live 访谈，我们的来宾 Sam 陈林生跟我们分享他怎么去挑选他的美国博班申请。我们接下来两个礼拜也有另外两场跟海外人的访谈，都有开放的线上参与。如果你有兴趣的话，请到 Curious Bubble 的粉专查看。那我们就正式开始吧。好，那下一个阶段就是要请问 Sam 关于你的博班申请。那第一个问题就是，你一开你整个。Process 申请了哪些学校？我总共申请六间，就是 UT Austin， 然后德州 Texas A&M University 有申请，然后 Wisconsin Madison， 然后 University of Florida， 然后 Penn State， 还有 UConn 都有申请六间。你嗯、呃，为什么选择这些学校？其实就是呃。美国他们申请博班，他们其实有些网站会直接明确的写，就是他们会是你一定要先找到一个 mentor， 就是你愿意收你的导师，你要先跟他们聊过，确定你适合，导师愿意收你，你再申请上的几率比较大。然后我那时候就是一开始就先写，然后写大概二三十封信，然后最后是收到十封左右。应该有十五个老师有回我吧？其实我觉得算蛮多。就我写那个信，我觉得花蛮多时间，这算是申请很重要的一件事情。我觉得就是就花很多时间写，然后收到十五分。当然有些是说他明年没有收，或者他已经快退休了之类的。像我写给那个 William Kramer， 就是他第一个回我的，就是他就是一个在做主力训练蛮有名的一个学者。然后他就回我，他说他要跟台湾人，因为他之前有跟台湾人工作过吧，他就说他。跟台湾人工作，然后台湾人都不错啊，怎么样？然后他说，但是他现在只收博后，因为他要退休了，然后就是就祝我申请学校顺利这样子，对吧？然后就总共愿意收我大概七八个，有有一个是说，就是他要我去中国跟他研讨会跟他见面，然后确定就是看到我本人之后，他才要收。然后那时候那时候还没有病毒啊，那时候我也不知道会有病毒。现在我他是研讨完四月。现在我也不敢去了，但是那时候因为有其他老师就是跟我互动也都还不错，然后那时候我想说飞去广州吧参加一个研讨会，然后我就觉得有点麻烦，然后我就问他能不能改线上面试，那他就没有回我，所以就应该就没有。然后然后后来就申请这六间都是老师有回我，然后互动不错的这样子。哦，所以你是先你是先确认互动不错你才申请这样？对啊对啊对啊，不然有老师可能。他也不错，可是你跟他可能频率不对的话，这样子，而且他们本来就有有些学校有规定啊，有的学校没有明确，但是通常就是会可以先寄信过去跟老师讲。这我觉得应该博班行蛮多都会这样子的，对，但是我觉得蛮多人可能会不确定，就是就是不知道这个
这个方法，就是通常都会先写信跟老师讲好。对，但其实那不保证，所以当然我也有被拒绝，等下后面可以再分享。但就是老师可能一开始跟你说，就看到他可能跟五个人说他觉得你们都不错，那最近最后决定要收的是谁就不知道。所以就是，但是先写。反正就是先写完信，然后再多跟老师沟通。你也可以顺便看一下你们的互动的状况好不好，然后多互相了解一点，对吧、啊嗯？但是美国有上百间的运动科学研究所，你是怎么 narrow 到到这一些你想要跟他们进阶联络的名单？<笑>是根据 ranking 吗？还是就是根据教授的知名度等等？其实都有诶、欸，我觉得呃我。因为我自己的目标是希望能找教职，然后不管是在美国或者是回台湾都有在考虑，所以当然就是以教职的目标，所以我会比较重视排名或是一些学术的产出，就是这一块我可能会特别看一下那个学校是不是学术或者那个系所他们学术的产出高不高，然后就是排名也会看一下，然后所以我一开始的话，我是先就是。看学校的总排名跟那个领域的排名。那学校的排名的话，就是 QS 或 US， 其实就是就我我没特别，我就是看一下，大概看一下他大概如何拿掉这，也没有特别去搜什么特别排名。那领域排名的话，就是我是看那个美国的人体运动学会他们有做的一个排名的调查，针对美国博士班，就他每五年会出一个 review， 然后他那是发表在期刊上面，这边跟大家。分享一下，就是这个网络上都找到，我直接分享画面吗？嗯，好，请。好，好，这样有看到吗？看得到。好，就是这个，就是 National Academy Academy of Kinesiology 这个 review， 就这个协会他们做的 review， 然后他们在，就他们有这篇文章，他们有写作，就是他针对，比如说他的。呃，老师的指标有哪一些？然后学生的指标，所以可以看到学生指标 GRE， 还有就是他们的录取率啊，然后学生的产出或者学生继续在这个领域里面，呃，在同一个领域里面工作的情况等等，就是他们的学生的指标。所以 GRE 其实对他们说会是一个需要注意的地方，但不一定不是，我觉得不是绝对啊。所以可以大家可以看一下学校，然后这边就是它下面里面会有一个排名这边。就是它会有依照学校的大小，比如说有大的系所，但是它的总产出就很多，然后有一个绝对的一个排名，就是没有经过调整，然后还有是经过他们可能学校们是小系，所以除了他们可能因为运动科学下面有很多个领域，可能他们就只有一个，就是他们没有太多的系的小系所的话，他们可能就整体就不会产出太多，但是他每个老师都很厉害的话。就可以看这个调整的过后的这个评分，然后就是看这个排名。补、嗯、充一下，现在如果你是正在用听的听众，下面现在讲解的是第六页的 Table Two。<笑>好，那请继续。哎、欸，我这样滑的话，观众不会跟着滑吗？嗯、呃，但是有些人，因为我们之后会放到 Podcast 上面，他们可能就不会看到这个视讯。好，好，好，嗯、然后对，就是它会有个排名，然后当然就是参考啊，因为其实。我有跟一些台湾老师讨论，然后说有些排名其实也没有到很准，对，但是就参考参考，然后就是再搭配，就是这排名是一个参考点。好，先平时共享。好，那个网络上都查到，就直接打那个相关的关键字就可以。然后
呃，另外的话就是我找学校锁定之后，我就去他们学校的网站，就是他们系所的网站，那去搜他们老师的研究的，因为他们国外系所介绍其实都蛮清楚的，然后就是去搜他们老师他们实验室的网站，如果有的话，通常都会有啦，我找的都蛮蛮大的老师，其实可能都会有他们的实验室的网站，然后就去看就是我的研究。兴趣研究背景、研究经验跟他网站的人有没有符合？他网站他他网站的介绍有没有符合？然后觉得有符合，因为要写信嘛，你总不可能写孤立头，就说老师我想要进实验室这样子，很奇怪，一定是你要有理由，然后要说服力。所以我通常就找我真的很有兴趣，然后或者是我很我我已经有研究经验，我知道他他们那些实验器材我有操作过，我大概硕班有操作过之类的。我才会去写信跟他们讲，对，所以就是写我刚前面有说，就是写信需要下很多功夫的地方，就是在这，包括找学校啊，你要怎么样写的有理由说服对方老师说你是适合他们实验室的人选，有让你意料之外的结果吗？就是你觉得跟这个老师的 rapper 好像很不错，但是后来他给你的跟你的 ambition 结果是相反的。意料之外哦，我先讲一下我现在的状况哦。现在的就是我中生影六间嘛，然后其实有两间还没出来，我不确定就是我是在 waiting list 上面，还是就是今年疫情的影响，所以比较晚出来。那总共有四间，然后 UT Austin 是一间嘛，然后 Texas A&M University 是一间，就是他们之前呃最最近的那个访谈，他们有一个那个 exercise and 呃、uh, ，nutrition laboratory 那个，他们就是上一个受访者介绍到那个教授叫做 Rick Crider， 他就是在做运动营养方面蛮，还有做一些主力训练方面的研究，就是蛮有名的学者。然后就是我有收到他们录取，但是因为他们奖学金还不确定，然后就没去这样。我就我就先举个话语权去 UT， 然后 UCon 的老师是跟我说，就是他今年没有钱。对，但是因为 UCon 的学费也蛮贵的，所以我就也是后来就决定不去。然后 UCon 是指 Connecticut 还是 Wisconsin？ Connecticut， Connecticut。然后 Wisconsin 是,是、哦、Wisconsin 是就是拒绝。对，但是也还好啦，就是老师就是他们就是互动完，然后说可以申请，然后我觉得也不一定的，因为那个学校他老师已经四个博士生了。所以他实验室有四个博士生，但我不确定他实验室，我觉得没有到就很大很大，所以可能也满吧，我不确定，这我就不知道。但是因为他们不太会跟你讲你被拒绝原因是什么，也有可能是我 G R E 分数不够，所以因为那个 Wisconsin 他们比较，我看他们在那个刚讲的那个 k i n e s a g e 的 review 里面，就是他们那个排名里面，他的可以看到每个学校对 G R E 的要求是什么。就其实，因为他们有把他们原始调查的分数都秀，好像没有绝对的分数，但你可以知道比起其他学校，他的分数是高还是低。然后 Wisconsin 他的分数蛮高的，所以也有可能是 GRE， 真的，我就是不知道什么原因。对对对，所以就也还好，没有到很意料之外，因为反正就亚洲申请，反正就也没有很好申请，然后反正就会被拒绝，所以也还好，没有到什么特别意料之外。嗯，那我们待会最后 Q&A 可以请郑郑家念博班的人来
跟我们分享一下，就是他们进了博班以后，听说 GRE 跟托福成绩到底重不重要？就如果你没有过那个标准，真的会被拒绝吗？那我们接下来就继续。嗯，就是 Peter 他有提到，就是你在整个申请过程中，你最重视的那个元素是什么？就是 What are you looking for when you apply for all these programs？ 找学校吗？还是？呃、就是，学校或老师，就你，你有一个核心的东西是驱动你去做，就是做整个申请 process 的挑选啊，或是啊啊，就是呃，因为我刚刚讲说，就是我其实目标是想找教职，所以我会看他们的就是学术的产出，然后跟他们整个实验室。做的东西我有兴趣啊，这是这也蛮重要。就是如果做一个没兴趣的东西，我可能会做的很痛苦，写的很痛苦这样子。所以至少要做是我有兴趣的。然后呃，看他们实验室，他们实验室有些网站上面写他们有在做哪些测试的方法，或者是哪些器材，他们的仪器设备，就是代表他们实验室可能有资源。那我也会先上去大概了解一下。对，所以然后我申我找的。教授应该都算蛮，就是比较有资源的吧，因为我是希望能够学术产出多一点，所以这是我搜寻的时候的方向的。嗯，那呃，可以简介一下你之后会加入的 lab， 以及就是 lab 可以给你的资源有什么吗 ？U D Austin 的这个部分？呃，我加入的是呃 cardiovascular aging。啊，看一下，好了，名字，呃 ，Cardiovascular Aging Research Laboratory， 然后他们主要是在做一些心血管的相关研究，然后他们最近有发表一篇 review， 是在做就是高龄的运动员，对，因为通常我们在做一些呃老化的研究的时候，我们就会面临到一个问题是说，就是到底是老化。到我们的老化对我们的生理的功能造成影响，还是因为老化而减少身体活动量，然后对我们的生理功能造成的影响？就到底是老化的影响，还是因为老化加身体活动量减少对我们身体功能的下降造成影响？那如果去研究这个高龄的运动员，因为高龄运动员他们的生理活动量还是很够，我们就可能可以去了解到说这个呃。老化它的实际的影响到底有多少？然后是他们那个实验室最近写的一篇 review， 就今年才写出来，所以我在想他们以后会不会去朝这个方向走？对，然后他们的实验的测量的有一些，因为我之前也是在做用超音波，还有一些就是脉搏波形的探量去看一些心血管呃的生理的指标，然后就他们有用的技术可能也会跟我。用过的有类似，对，所以就是我觉得应该可以，因为他们的器材有更多更完整，我觉得应该可以学到更对心血管生理学有更完整的了解，这样子嗯。嗯，好，那你有呃跟你的 PI 或者是你的 Program Director 提过，就是聊过，如果说三年后台湾公费方顶，哎，四年还是三年？台湾公费方顶，对，四年以后公费方顶结束的话。你们会怎么进行这个部分吗？呃，因为老师原本是说要给我 TA， 
，但是因为他在我讲原因呢，他说他可以再给我 TA， 但是因为 TA 就是可能名额不确定吧，不知道是疫情影响，所以他先给我 fellowship。然后我自己的想法是说，因为我其实我现在我都还没进实验室，那就是我先拿台湾公费跟 fellowship 去，然后目前是够。那去那边之后，等我先做出一点成绩，或者是先就是实际跟老师碰过面，然后老师知道我大概怎么样做，因为。其实博班也是有点像工作嘛，那老师如果他愿意帮你找工作，就是或者你要做出点成绩，你再跟老师谈的话，应该也会比较有办法。对，所以我现在就是先拿他们的 fellowship， 然后过去那边，然后看如果说公费结束之后，是不是对啊，说可能因为四年的话，我不确定该读几年了，但是如果刚好毕业的话，那就毕业；但如果还没毕业的话，再问老师看看吧。T A 跟 Fellowship 的差别是什么？呃、uh, ，T A 的话就是助教，就是 Teaching Assistant， 然后 R A 的话，它叫 G R A 或者 R A 就是 Research Assistant，G R A 就是那个 Graduate Research Assistant， 然后就是如果是拿研究助理，就是老师可能他有他的计划，他用他的计划给你钱，然后就是你在实验室帮他做实验这样。那 T A 的话就是你另外要上课，就是。教一些，其实台湾也有，就是 T A 跟 R A， 台湾硕班也会有，就是制度。那 T A 的话，就是你要上一些课程当助教这样。然后他们 T A 跟 R A 好像生那个学费都有减免，然后呃生生活费就是如果是 T A 每个月会给，然后 R R S 吧，就是每个月会给你钱这样生活费。那 Fellowship 呢 ？Fellowship 的话就是你不用做事情，但是因为就是研究生还是要做研究，所以还是在实验室做这样子。只是他就会每年给你钱这样子，不用去当助教。现在去想象你之后要加入的那个国外留学的生活，你会有什么东西？你觉得可能还没有完全准备好吗？包括像是语言的部分，还有之后你可能会要跟美国博班的实验所连，就是衔接可能研究的部分。那你在美国有？家人可以支持你吗？或者是，其实美国的话，朋友蛮多的、啊。然后我有个学长是在 UT 那边念，就是生物力学。然后其他店也帮我申请蛮多的，就是感谢他。所以他去那边应该就是会有认识的人啊。然后 UT 我看他们的那个台湾的学生会，所以我最近也来看一些资料。他们台湾学生会做的也蛮好的，就是他们会有一些生存手册啊什么的，都弄得蛮好的，所以。应该是还好，然后还没有准备好。我觉得就我有在先寄信给那边的那个，就是未来指导教授问说我可以先做什么准备。目前是就是先看一下他们的 RB 的课程而已。可能因为我其实上礼拜才收到，就才确定要去，所以就是他可以先叫我先看一下 RB 的东西，然后叫我先上线上课程，然后早点开始用，然后就。比较快可以进入他们的 lab 开始工作这样子。收到最后确认的那一刻，你有哭吗？<笑>看到信的那一刻。最后确认，<笑>你说收到就是呃、就是、，over letter 那对对哦、呃，没有，就是那天，因为他们就差差十二小时吧，然后他们通常都会是半夜寄，然后那天好像就大概六七点起来，然后就。因为 Austin 是第一封寄来，他给我考虑的时间就很久。其实我觉得蛮蛮尊重，因为有学校就是给时间会比较短。然后 Austin 就是从二月多就来，然后那天就起来，然后看到就很开心这样子。嗯，没有哭啊，很兴奋这样
，整个申请过程中，你觉得最难的部分是什么？最难的部分，然后我觉得，呃，考试的话，就是申请的，呃，呃，文件就是。或者申请要准备的东西，托福、GRE， 然后 CV 就是你个人简历，然后 SOP 成绩单、推荐信这几个，有些学校可能会有额外要求，但是通常都会有这六个是基本。然后考试的部分，我自己是有点晚准备，而且我其实都准备很短时间，然后我没有补习，我都直接去考。然后考成绩就是国外的话，通常各领域大部分都是托福100嘛，然后 GRE 320分。的这个标准，当然其实我自己都没有到，托福是 92， 然后 GRE 是 313， 就是这样的我都是没有补习，然后就是准备一下，大概一两个礼拜就去考。那 GRE 准备比较久 ，GRE 准备大概一两个月吧。然后就是我有点开始晚开始弄，所以我觉得早点开始弄的话，这部分应该也不会太难，但就是就要花时间。但是因为我其实蛮赶的，所以没什么时间。然后。考试的部分要花一点时间跟精力啊。那最难的部分，我觉得是在前面的写信跟教授，还有找学校这个部分，我觉得会占掉所有精力的一半。就是因为其实你写信给教授，教授就在想要不要收你了，就是不是等你交申请，因为他其实美国他们就是运动领域的博班，他们都会有这个导师的这个制度，就是你要先跟教授去沟通好。那就是那个就会下蛮多功夫的，然后还有写 SOP 的部分也比较难一点点，就是因为我都自己又没有请代班，所以会比较花需要花点时间去写出两页，然后让老师或者是 admission committee 觉得你是他们要的人。对，所以这两个应该是就是一开始写信跟写那个。SOP 这两个我觉得比较难一点，因为前面写信还包括可能教授会对你有些问题，或甚至跟你讲电话什么的这些过程，所以我觉得这两个会比较难一点点。你觉得难在哪边？就是应该说你要呃，那那应该说那时候你就是要开始这两个时间点，就是你要说服教授为什么收你的原因，对吧、啊？因为其实什么钱啊，或者什么成绩那些。应该都是，就是可能我觉得成绩，老师觉得你很 OK， 很符合他们的话，成绩就是你不要到太烂，他们会觉得 OK， 就是考试成绩啊，然后或是你的大学，你的以前大学硕班成绩，对，然后但是我觉得也不要都不太好，像我自己是我的硕班的成绩算蛮好，然后我以前也有拿过硕班的奖学金，就是系上，然后就是毕业 GPA 好像是 4.12 吧，然后就是 4.3 的。百那个评分的制度啊，四点一二，然后那个托福跟 GRE 就没有到很高，然后就联络教授就联络比较顺，然后呃，对，差不多就这两个会比较，就是写那个写信跟教授联络，还有 SOP， 我觉得比较难。在跟教授 email 信件的来回和通话的过程中，有什么让你印象深刻的问题吗？他们问的问题还好哎、欸，我觉得，但我，哎、欸，好，这应该可以，有有些会有一些沟通不良，对，但是这个还是不要讲好了，这个不太好
<笑>好，那这个我们再私下聊。而且那个那个教授是台湾人，所以哦、oh, ，OK OK， 好，也没有沟通不良，就是有一些可能沟通误会嘛，对，误会，或者是可能对，或者他可能要婉拒我之类，我不确定，反正就是会有一些，就是你要去对吧？要要去互动，跟教授互动，这个真的是一个。课题啊，其实就在台湾也是啊，不管是在哪都都是跟指导教授保持一个良好的关系、良好的沟通。所以我觉得对对对我指导教授能不能跟他有良好的互动，我觉得对我来说也蛮重要的。嗯，好。至于什么是跟我觉得跟台湾教授的良好沟通互动，跟和美国教授的良好沟通互动是完全不同的形式。那可能。就是会是两另外三个小时的话题，所以我们就先先停在这边。那如果这件事情整个申请的过程从头来过，你会有不一样的行动或决定吗？包括从可能回归到几年前你开始当学生以后，你这一路可能休课抉择，你工作的抉择，就是你有你会有什么？你觉得如果你改变什么东西，会让你在博班申请更顺利吗？就托福就要一早点开始用吧，因为就是其实可以看蛮多学校。的其实美国的运动就 King s a r g e 他们平均 GRE 分数大概三百一，但是这是平均分数，有的学校会特别看重，所以当然还是能考到三百二跟一百这个分数的话，就是等于是什么学校都可以过那个门槛，那就比较申请可能会再更顺利一点。但因为我准备时间很短嘛，所以我觉得可以尽早开始把考试的东西用好，特别是英文地址可能没有到那么好的话，就是要再早点开始用，然后。把就是基本条件弄好，所以如果可以让我重新做的话，我会早点开始准备考试。那另外，那我可能会申请比较多的学校，因为我只有申请六间。那但是因为我每间都是跟教授互动不错啊，所以就想说，就而且每间学校的准备文件也不太一样，然后其实我也是有点赶，所以我申请之后就申请六间。那就是，其实我看很多在申请的时候都投到十几、二十间，甚至三十间都有，所以就是可能自工的啊，自工他们用竞争激烈，他可能投到三十间，对吧、啊？所以我觉得可以再申请多间一点，这也是我会想要做的事情。而且其实多间一点的话，选择会比较多。虽然说有时候可能他们的那个给你决定的时间很短，你不一定有办法选择，对吧、啊？就是可能跟其他学校选择时间是错开的。比如说像我现在我都已经接受，然后突然收到别的学校的 offer， 那这样的话就，哎，对，那你你怎么决定就是这一间的，即使其他的还没出来？如果他给你一个 deadline， 是其他你可能还想要上的梦幻学校还没还没出来的之前就要决定的话，你会怎么选择？好，因为呃，我现在还有，其实我蛮想去 Penn State， 但是那个就是。呃，就 Penn State， 他其实我跟老师的，就是呃，怎么讲？我八月那时候就开始，去年八月的时候就已经开始写信给那边老师了。但是那老师就是通常就可能考虑一下，大概一两个礼拜，我或者一个月内应该都会回。那如果没有回，就是没回。然后那时候就我就以为 Penn State 就老师没回。然后他到十二月的时候，突然就回信给我说，就是。回的也蛮长的，然后就叫我申请，说他他也不确定，他也没看过我们申请，但是他如果还没的话，就很希望我可以申请啊，就是或是鼓励我申请这样
然后后来就没有就没有消息。当然我想说，因为 Penn State 我很想去，那我就申请。然后他们是他们没有申请的这件事情，他们是 rolling， 就是你什么时候交，老师有有缺额，他就会收你。然后我想说，老师说既然都回信，我就申请。那就我很想去。然后他们到现在，就是我后来中间我都一直持续寄信，但是老师就都没有回。那我想说很忙，然后就是在上上礼拜吧，就我确定要去 UTD 前，我都在寄一次给戏办的那个助教。然后他们就说，这个可能老师还在考虑或是怎么样。但是我就想说，有点太晚了。然后 UT 其实他给我到四月十五号就需要决定，所以我就。想说就去这样，就是因为他们那时候后来也确定发奖学就 fellowship 给我，我想说就去，因为这等一个不知道什么时候会出来的，而且这样我是不想弄到就是前前一天才决定，这样感觉也不太尊重 UT 老师，然后就他都已经说要给你奖学金这样子，然后另外就是可能申确定之后还有一些文件怎么要处理之类的，我怕会拖到，所以就想要再早点决定。那你在这过程中有除了刚刚的那个 kinesiology ranking report 以外，有推荐其他的学习资源吗？呃，就是其他的资讯资源。哦、呃，我觉得呃，可以去看一下他们老师的，就是 IG 啊，或者是 Twitter， 或者是、哦、真的怎么说、啊？因为像他们蛮多老师，如果有在用一些。或是可能跟业界合作，或是他们也会在 IG 上面播他们最新的研究。然后像 Texas A&M 的话，我就是他们有一个粉砖，他们实验室的粉砖。然后就他们每发一篇，我就去按赞这样子，然后按到变头号粉丝这样。就是反正就是想办法刷一些存在感，就是多多少少都会有一点帮助吧，我觉得。然后他们老师他们其实也会发一些他们最新的研究在他们的一些 IG 上面，然后你也可以了解他们实验室。或者他们会拍他们实验室在做什么这样子，对吧、啊？嗯，就是我自己是会去，就是反正我觉得，毕竟亚洲人申请就比较弱势嘛，那就尽量刷一下存在感，然后让老师注意到你这样，大家也不要太夸张，应该就还好、啊。你那时候有用 Great Cafe 吗？有啊，但是其实 King Sage 在上面申就是呃不多人去回报。就是他们就是你申请上嘛，那你就回报。我每天都在刷，然后其实就后来刷后面就蛮少，还有很几乎都是我在回报这样子。<笑>好，呃 ，Great Coffee 它是一个就是让全球留学生去回报说你现在录取哪间学校录取了谁，然后你有什么听到就是最新的消息。它有点像是全球版的留学生 PTT Study Abroad 版这样。然后我把那链接附在 Chat 里面，大家可以看一下。那 podcast 的听众，我也会把这个附在我们的 show notes 里面。那正式访谈的最后一题，公费留学申请和博班是一个这么耗费人生命跟精力，跟就是我觉得它是有点像是 torturing 的过程，而且它经历的时间如此的长，好几个月甚至会到一两年。你会建议要申请博班的人以什么样的心态来面对这一整个过程？我觉得，呃，先，嗯、呃，怎么讲？当然，你也可以先，比如说公费，他没有说你要拿 offer 嘛，就是你就先考考看，就是可以先考，然后但是就你可以先考起来，但是你不一定要去，对，但是就是你可以先去试试看。但是如果觉得申请博班的话，我觉得你可能要用一个，就是你要全心全意要上，然后你要想好你未来要
干嘛，然后你确定你要走学术，因为毕竟博班一读下去就是四年，而且其实申请这些费用也不便宜，就是申请一些学校可能就好几千块，然后加一些，哎，申请过程真的很麻烦，有些学校他要求你直接从台湾寄你的一些文件去，然后有时候因为他们学校可能会有，就是学校那边的。研究生有点像台大的那种研究教务处这样子，就是这种学校的地方跟他们系所，所以你有时候可能要寄文件到不同两个地方，或是有时候要寄信，或者是我看到学校是要求我的推荐信，就是还要老师要上传到学校的系统之外，老师还要再用老师的信箱寄信到他们所上的信箱，就是会很麻烦，所以然后花了很多精力，然后花很多钱，所以然后考 GRE 作品集都蛮贵的，但现在越来越贵，所以。就是要考要申请博班的话，真的要确定你要走这条路，然后就是我觉得要用心申请吧。就是包括前面刚刚讲，你要怎么去说服国外的博士班要收你，这个我觉得蛮重要。就是如果我觉得没有用心申请的话，应该就会比较难上一点，对吧、啊？所以就是想好你确定要申请之后，然后就尽全力去申请。好，非常谢谢盛今天的分享。那我们接下来就开放 Q&A。那这个 Q&A 就是让除了盛以外所有人，如果你有任何 feedback 的话，都欢迎一起回答跟提问。这样，那现在先 unmute 大家。我们刚刚有几个 follow up question。第一个就是 GRE 跟托福到底重不重要？那第二个是学校网站提供的资源跟实际上是否符合？这样就是。你可能看到的学校 claim， 他会给你这些东西，那会不会进去以后其实不是这么一回事？那 Pan 他在那个开始前，他有提到说，如果没有相关背景，只是对运动科学有兴趣的人的话，他们想要去海外进修，应该要有什么样的相关知识？然后另外，呃，博人任博也有提到，就是博班毕业后大概会有哪一些就业选择？那我们现在就大家自由讨论时间。那想要请问，呃 ，Peter 跟生如，生如他是生如你是在就是比利时念博班吗？那你那边的申请情况的话，你知道的托福、GRE 那些重要吗？呃，首先要要谈这个问题之前，要先介绍一下比利时的学制，它有点复杂。比利时有三大语言，三个官方语言：荷语、法语，还有德语。那比利时有两大教育系统，荷兰语大学跟法语大学。那在荷兰语大学跟法语大学是不同的教育部管理。荷兰语的大学普遍都要有托福或雅思，法语的大学不一定需要。那以我的例子来说，我们大学并没有要求要有语言成绩，只要你跟指导教授谈好，指导教授喜欢你，那你就可以申请了。那荷兰语的大学普遍都要。那我记得没错的话，雅思好像要求要 6.5 或7的样子，看大学，每个大学不一样。嗯，好，谢谢。那呃 ，Peter 想要请问一下，就是我不知道你有没有当过 admission committee 的经验。那如果说申请学生他们没有到那个 threshold 的话，比如可能差一两分，他们就会被一定会被拒绝吗？还是说会有其他的宽容空间？哦，我没有在那 committee 过，因为我我现在主要是做研究，我不教书。嗯，哦，那个
GRE 跟托福这种东西还在台湾的时候，我觉得它很重要。来到美国之后，我才知道，<笑>我我那个 PI 跟我说，那什么鸟东西，我们根本一点都不 care。你考得再好，你来到这里，你还是不不太会讲。所以这种东西，他跟我说，这只是学校要的一个门槛，在他的眼中，这只是说这个学校他。有时候有有几比较好的学校，他需要那个分数，他分数会设的比较高。我的了解是，就是说大部分的实验室，因为这是学校一个整体的规定，他也要账面上比较好看，申请的学生居然有多少，国际学生托福有多少，所以会设比较高。可是，在他们很多在实验室里面，呃，就我们这个领域，老师他们对于说你居然一托福这种东西。你只要过了学校的门槛，可以申请进来，有资格可以申请，这样就好了。那如果说差几分的，他们也是可以同意的。然后，哦，我让当时申请的经验是，尤其是以我这里的话，就是说最看重的，真的一点都不是 GRE 托福，包括他对美国人来申请的也是一样的 GRE， 他一点都不看重。我们这边实验室比较。大部分比较看重是你过去的研究做了什么，你有多少的 paper， 然后你展现说你在研究上有怎样的能力，然后有多少的野心 ，OK， 或 determination。那 GRE 托福他们一点都不看不看重，只要能过了这样子，针对这个问题大概是这样。好，刚刚我觉得 Sam 有提到一个。那个 follow 老师 IG 跟 Twitter， 知道他们最新研究方向，我觉得那个方法超酷。大家还有有其他的建议方式吗？就是要怎么 update 到现在，到底哪一些教授是真的你适合申请啊？让教授觉得你是他们未来非常有希望的 potential candidate。因为没有人回答那问题，那我另外再再再那个讲一下 Sam 刚回来的问题，就是说你公费结束之后，那之后的钱要怎么办呢？我觉得那个 Sam 讲的很好，就是说你先把你的工作表现出来了，然后证明说你有那个价值，然后你如果到时候公费结束到到了，呃，结束没有了，那实验室是不是能够 cover cover 你的 tuition fee stipend？ 啊、呃，一般的话这是比较好的做法，比较少会一开始就讲的那么死。他也不愿意讲的那么明白，说你时间到了，我一定会给你多少钱。所以 Sam 的那种 strategy 是很好的。然后我觉得在美国，大部分的实验室老师一般都会去啊、呃、cover 这样子。然后呃，当然这个又回到一个那个制度的问题，就是说在台湾的博士生、硕士生是做牛做马应该的，有钱的，对不对？不太有钱，非常少钱。不过在美国的那种。观念呢，尤其在 PhD 是，你这个学生就是我要收你，我就是要那个钱，我才收你。这个钱要包括你的生活费，包括你准往后几年的一个研究的经费，他大概都要有那个钱在手上，他才会收学生。然后跟台湾不太一样，台湾是因为就是反正学校有多少名额，然后大家抢抢着去考，考进来之后。呃，老师在想办法找钱来那个让你做实验。那在美国的话是要先，大部分老师会先至少有个底，说未来几年的钱够了才会收学生。
，所以他收的学生呢，他是要去付那个钱的。那当他要付那个钱的时候，他在收这个学生，他就要很很小心说，这个人呢，是不是值得我去花那个钱 ？OK， 那呃，跟台湾不太一样，台湾台湾大概不太会是这样。那这边先等于是你好像是一个工作，所以他。花钱聘一个人来工作，所以他要很仔细看你值不值得。那因为有这样的概念，所以一般的老师呢，都会你如果是钱不够的时候，他一般都会去想办法去 cover， 因为你来的话就是一个工作这样子。对，然后、嗯、啊，刚有讲到说先找好老师再申请嘛，哈，一般的话在美国是这样，在台湾是先考上了之后再去找老师，对不对？然后在美国。都是先跟老师联络的差不多之后再申请，然后有的学校有的，尤其是在医学院，现在可能大概有三分之一的医学院是，你申请进来之后，然后你做 rotation 到每个实验室去 rotate 三个月，一个月啊三个月一个实验室 rotate 完之后，然后再去决定实验室。但在肯尼亚沙尔吉还有越来越多的医学院的 program 都是。最好你是先找好老师的，再再进来，那你就不用去 rotation， 就直接去那个实验室，大概是这样。嗯，谢谢。哦、对，那呃，生如有提到，也可以生如也可以分享一些奖学金的经验呢，请说。是呃，就基本上我同意那个建德学长讲的那些那个策略，因为其实我也是像这样子，一开始老师是跟我说只有三年的钱。那三年之后要再试着申请别的奖学金，但老实说，我们不知道是哪里出了问题，没有一个任何一笔钱奖学金有拿到。然后我就很认真去跟老师说：“老师怎么办？我跟你说再见了吗？”然后他就说他自己也觉得很不能接受，最后用了一些手段跟我们 institute 抱怨，然后 institute 帮了一些忙。那当然怎么帮了，这不太适合公开，反正就是。真的有适合的表现，你的老师看在眼里，我相信他会竭尽所能的帮你。那然后，但是在其他实验室，我也看到有的老师真的很没有良心，就把学生扣留着一整年，然后就叫他做白工，也是有这样的事情。但那些毕竟还是少数了、啊，就是这样。嗯。好，谢谢。真的，奖学金的给予或者是收回，是各个博班的学生常常就是在面对的事情。那我想要就是播放到下一个问题，呃，就是朋友提到说，如果是对运动科学有兴趣，可是不是相关背景的话，他们想要前往海外学习，他们应该要从哪一个方面着手呢？那像像像你原本是人类学，后来转运动科学，嗯、你？你有推荐的可能入门书籍，或者是你是怎么入门的？因为其实我是先考台湾的硕班嘛，那如果要入门的话，就是要去看教科书啊。如果是要入门，就是去做一些学术的话，因为比如说像我考证照好了，他也会讲运动生理学，可是他讲的是比较应用面的，或者是很浅这样子，就可能他会跟你讲结果，但不会跟你讲基准，或者跟你讲研究过程。那一些教科书可能会比较。会去写到，但教科书有的会比较旧啦，所以可能也要看一下。但因为就是它是要比较大的都有公式东西才会写到教科书里面嘛，所以就教科书的部分都可以看，就是新的东西也可以看，对吧？就是新的研究也可以看，那就是
要练习去看一些比较学术的东西。那如果你不是相关背景，你可能只是喜欢运动或是有考教练证照的话，就是离学术的部分，我觉得可以就是看那个啊教科书啊。嗯。但我觉得从频道建立以来，还有蛮多非相关背景人，因为对健身有兴趣，然后所以他们就想要可能进一步转职，或者是转往就是去国外念书这样。那我自己的感觉是从社会学转到这个领域，我觉得 CPT 真的帮助蛮大的。虽然 CPT 是如此浅一个东西，但是至少你可以看到它可能有哪一些面向。那你可能读到，比如说第二章 physiology， 你就觉得哦，我对这个特别喜欢，那你就可以开始去，比如说 Google who are the top people to follow。In the field of physiology, 那就可以去发到他们的 Twitter, Instagram. 那他们就会在转推其他人的文章。所以你可以进进一步去看这些大面向，他们有哪一些子议题，然后去探索自己想要的东西。这样。那呃，最后一个问题就是，如果博班毕业后，大家对于博班毕业后的工作资讯有什么建议吗？就是会有哪一些，比如说 job board 或者是 career center， 还是哪一些网站是会。提供资讯的，这这题可能就要请 Peter 跟申主来分享一下，对不对？呃，学长你先吧。哎啊，因为我不太有经验，说我先，然后你待会再。<笑>那个，我可能比较顺遂吧，就我从这边我还没毕业之前，后来我知道。我这边有个这样的个 job， 然后反正我就很顺遂，就就直接留下来。但是，所以呢，我没有太多的那个这边找工作的经验。但是我看到的大概是这样子：如果你是 PhD 毕业的话，呃，一般的话至少会有两个 option。第一个就是你继续要留在研究路线上，那也可能就做 postdoc。那呃。然后试着之后就去找教职或是研究单位这样子。然后，呃 p o s t d o 的话现在是越来越需要了。在以前的话，可能十年前你可能不一定需要 p o s t d o 现在的话大概都要 p o s t d o p o s t d o 大概原则上是平均大概是三年起跳这样，平均三年。那 p o s t d o 是有钱的啊。如果是 N I H 的该呢的话，现在大概是四万、四万二、四万四起跳年薪。哎，啊、呃、啊！如果你要做研究，就走研究路线了哈。如果你要做教学的话，进到大学里面去教学的话，那你可能就是可以直接去走教职了。或者是你要到比较好的大学的话，那你可能还是要 post 大之后再去走教职。那啊。呃在教职的部分呢，我可以给你保证的，就是说，在美国的机会肯定比台湾好、啊嗯。台湾真的是太竞争了，你要进到呃大专院校去教书，现在是非常非常不容易的。你要非常优秀，要打败非常非常多人。在美国，其实以美国的例子的话，就是很多很多学校，它也是需要呃。有人去教书，他市场啊肯定比台湾好很多，对，所以你要到教职的话，原则上大概有三种，呃，如果是纯粹教学的，其实是不太有太大的难度；然后如果你是要纯粹走一个路线的，那其实是非常不容易的。然后大部分的会是教学跟研究同时都要，就是中间的。但是总而言之，那个呃机会肯定比美比台湾好的。OK， 那
又话说又又说回来，因为你是公费留学生，你有要回台湾服务的义务。那如果你要留下，你就是要在很好的学校单位，对不对？要全球百大或百大的大学或五百大企业或政府单位，你才可以继续留下来多待十五年。那呃，你如果因为因为是公费，你要留下，你要很好的学校，那。啊、呃，如果是这样的情况下，那你肯定是需要就是走这些学校研究，这些全球百大都是很看重研究的，那你就是可能会需要 post d o c 然后去做更好的研究，然后想办法进去这些学校，这样那其实也不容易啦。对，真的是不容易。嗯、那啊、呃，如果一般如果你不是公费的呢，你没有这样的义务，你要留下来就留下来，那你要找一个教职的话。就是那排名不是一百前，美国不是前一百名的大学的教职，那不会太难。OK， 那大概是这样。那如果是在业界的话，这个部分我就不太了解。对，那我们知道，我们这个啊，网、呃、络上有很多人可能是健身教练，或者说是物理治疗师啊、呃，这一部分的工作的机会，我不是业界，我不是那么了解，但是我觉得还是比台湾好找工作的。在美国是这样子 ，Thank you， 谢谢。那深入可以分享一下关于欧洲博士后工作方面吗？ Oh, 呃，首先我介绍的是比利时的系统，那因为每个国家不太一样。那当然有一个共通的原则，就是比利时，如果你是要修学术工作，在欧洲有两个主要的基金可以申请，一个就是欧盟的计划。一个就是自己国家的各种不同研究领域的计划。那在比利时呢，我们大部分的 postdoc， 哦，但我不是业界的人，那我也不太了解业界的工作。以 postdoc 的话，大部分的 PI 都会准备一年的钱给你。那接下来你要努力找出，努力申请第二年的钱。然后通常第二年的钱是 renewable， 所以你可以拿到第三年的钱。但但是，呃，通常老板给了你做完这三年之后，老板基本上不太会用你了，因为前面这三年其实是用奖学金的方式给你，所以你不需要交税。所以到了第四年的时候呢，那比利时的规定就是一定要用全新，而且要交税的方式聘你做博士后。这时候老板因为要交税的关系，通常就不会用你了。所以在这里，很多人都做完三年博士后之后就走了。那比利时的税有多重呢？基本上就是接近百分之五十。所以要给你大概两千四、两千五百欧的薪水的话，那老板首先要拿到将近五千欧的钱，这是非常大的负担。所以大部分的实验室都是找三年的 post 大，然后就跟你说再见了。那至于在比利时的。呃，博士生毕业之后能不容易留在比利时？我可以很明确的，呃，如果是做博士后的工作，我可以很明确的说，基本上很困难，因为比利时国家很小。那呃，现在他们有个规定叫做 international mobility。如果你是比利时的毕业生，他们会，他们呃，应该说他们会限制你拿到 grant 之后，他会要求。你来做博士后，你这个人必须前面没有在比利时待超过两年还是多久的时间。那当然，因为如果是欧盟的钱，基本上都有这个规定，他要扣
促进国际交流。所以，如果你是比利时的博士，或你是德国的博士，那你想要留在本那些国家做 postdoc， 非常非常的难，因为他们就是要把学生、把毕业的人送出去，然后吸引其他国家的人来。那接下来是当教授的问题，跟在美国相反。呃，比利时的教授有两种，一种是纯做研究的，一种是要做研究要做教学的。纯做研究的教授薪水比较低，那做研究又做教学的薪呃教授薪水比较高。那因因为这有点不太因为纯做研究的话，你的薪水来源是比利时的法语区，如果是法语大学啊，呃。一个科一个基金会付给你的钱，那如果你是大学教授的话，就是你同时要做研究要教学的教授的话，你的薪水是大学付的，那你税后的收入将近五千欧。那如果你是纯做研究的教授，你税后的收入大概只有三千多欧，跟一个博士后其实没有差太多。那可是要变成大学的教授非常非常的困难，每一年。每大概两到三年只会有一两个名额释出，大家都挤破头想要申请，这样才能够就是拿比较多的钱。好，以上就这样。非常谢谢 Peter 跟申如的分享，我们今天。的时间应该差不多。如果大家对于今天的访谈有任何问题想要请教 Sam 的话，欢迎可以怎么在、欸、？Sorry， 所以请问可以在哪边联络到你呢 ？Facebook 上面就可以啊。好，对，嗯、呃。在那个 chat 里面，再提供大家两个链接，就第一个是我们的那个 subscription， 就是如果你想要订阅我们最新的活动的话，可以就是到我的 email 订阅。然后像之后今天是跟今天跟 Sam 是第一场 live 访谈，那之后我们也会跟其他人做 live 访谈。那如果你想要加入亲自问问题的话，可以订阅那个活动。那第二就刚刚 Sam 提到的那个交流网络里面也有社团粉丝页，你可以直接在我们社团里面。呃，联络 Sam 或者是私讯他这样。那今天非常感谢各位的参与，特别感谢 Peter 跟孙武帮我们讲解这么多东西。那大家应该是晚上时间跟下午时间，那我们就下次见喽，谢谢大家。那我就好，那我会关掉会议室喽，谢谢大家，拜拜。感谢你收听这一集的访谈。如果你喜欢今天的节目，也别忘了在你的 Podcast 平台追踪“好奇杠铃”。Apple Podcast 的听众也请记得给我们五颗星，并且分享你的评论哦。那我们就下集见喽！